0: En la madrugada del 6 de febrero, un fenómeno natural ocasionó una de las mayores tragedias de las últimas décadas. Gritos desesperados de los rescatistas, familias envueltas en mantas esperando que puedan encontrar comida a sus seres queridos. Pueblos enteros destruidos y un número de víctimas que sigue aumentando. Turquía atraviesa otro momento difícil. Y mientras siguen buscando sobrevivientes, muchos cuestionan por qué no se pudo garantizar la seguridad y prevención de la catástrofe. En este nuevo episodio de ¿Por qué? nos enfocamos en el líder turco, su carrera política y su forma de afrontar el terremoto.
1: Recep Tayyip Erdogan. Nació en febrero de 1954 en el barrio obrero de Estambul, llamado Kasimpasa. Su infancia y adolescencia rondó en los niveles de la pobreza y desde muy pequeño tuve que trabajar para poder colaborar con su familia. A sus 15 años se afilió a la Mili Goruz Texlati, una asociación de intelectuales islamitas, y fue presidente de la rama juvenil en el distrito Beyoğlu de Estambul del Partido del Orden Nacional. Pasaron los años e ingresó a la Universidad Mármara, donde estudió Administración de Empresas. Durante su formación universitaria, forjó amistad con Nekmetin Erbakan, fundador de aquel partido, quien luego participaría en la formación del Partido de la Salvación Nacional dos años después, en el cual Recep comenzaría a militar. Dicho partido tenía como pilares el ideal islamita derechista, liberalismo económico, el distanciamiento de Europa y el uso obligatorio de la vestimenta islámica por parte de las mujeres. Tras unos años 70 muy turbulentos en el país, que desencadenó en el golpe militar de 1980, se vio impedido de seguir actuando bajo el nombre de su partido, ya que el ejército suprimió libertades, prohibieron los partidos políticos, sindicatos, clausuraron periódicos y aplicaron la ley marcial, por lo que su carrera política tuvo un impas hasta 1989. En dicho año, representando al Partido del Bienestar, se presentó como candidato para la alcaldía en Mejoglu, la misma fracasó. Sin importar la derrota, nuevamente en el 94 se presentó en las elecciones municipales para ser alcalde, pero esta vez para Estambul, y fue coronado como su primer victoria. Y con gran popularidad, se mantuvo esos años en función por su eficiente gestión incluso tomó relevancia internacional al recibir la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos en la ciudad. Sin embargo, a finales del año 1998 fue depuesto de la alcaldía y fue sentenciado a 10 meses de cárcel acusado de incitación al odio por sus palabras en un discurso público que dio en diciembre de ese año. Estuvo 4 meses en prisión y luego fue liberado retirando su prohibición de ejercer cargos públicos.
0: Luego de ocupar el puesto de alcalde, en 2001 dio nacimiento al Partido de la Justicia y del Desarrollo, caracterizado por ser de derecha con facciones de extrema derecha. Es un partido social conservador de tendencia islámica democrática, que lo llevó a ser primer ministro en 2003, cargo que desempeñó hasta el 8 de agosto de 2014, día donde comienza su rol como presidente de la nación hasta la actualidad. Sus primeros años de ejerciendo el cargo no fueron para nada tranquilos. Llevaba dos años como presidente cuando se produjo un intento de golpe de Estado. En la noche del 15 del año 2016, las Fuerzas Armadas de Turquía realizaron una movilización a fin de derrocar a Recep y al primer ministro, Binali Yildirim. El gobierno de Erdogan ha estado involucrado en la guerra de Siria, respaldando la oposición islamita del presidente Bashar al-Assad. Y es por ello que una pequeña fracción del ejército, la primera armada que tiene como sede Estambul, se subleva ante el gobierno turco. Posicionaron escuadrones de soldados en puntos estratégicos de Estambul y Ankara. Decretaron toque de queda y la creación de un consejo a través de un comunicado emitido por televisión. La población se manifestó en apoyo del gobierno de Recep y se enfrentaron con los militares. Después de varios enfrentamientos callejeros entre civiles y militares y el bombardeo de edificios, el golpe fracasó. Recep recuerda que haber frustrado el golpe de Estado del 2016 es un motivo común de orgullo para la nación turca. Y aseguró que los golpistas pagarían un precio alto por lo hecho. Actualmente, el 15 de julio, es recordado como el Día de la Democracia y la Unidad Nacional y desde entonces ha mantenido sus pilares dentro de un estado de derecho.
1: La crítica al gobierno no ha sido solo por parte de la sociedad turca, sino que también a nivel internacional se lo ha cuestionado en varios aspectos. Su relación con ciertos países europeos ha dado que hablar. Turquía forma parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte desde 1952, la otan constituye un sistema de defensa colectiva cuando uno de sus miembros se ve atacado por fuerzas externas. En su recorrido por la organización se vio envuelto en enfrentamientos con otros estados miembros. El más reciente es el caso de la incorporación de nuevos integrantes. Desde que Suecia y Finlandia han decidido postularse para el ingreso a la OTAN, el gobierno turco se ha opuesto drásticamente, posponiendo las reuniones de adhesión de manera indefinida. La razón de este rechazo es debido a que se acusa de que Suecia ha apoyado a un partido que se levantó en armas contra el país en 1984 y que es considerado como terrorista. A esto se le suma el apoyo del gobierno sueco a que un político ultraderechista quemara en público el Corán, libro sagrado de los musulmanes. Nuestro punto de vista sobre la entrada de Finlandia en la OTAN es positivo, pero no sobre Suecia, señaló. Hasta febrero del año 2023 aún no puede ser miembro por los impedimentos realizados por Erdogan.
0: No solamente las cosas se encuentran tensas con el país nórdico, sino que también la enemistad con su vecino Grecia está en aumento. Si bien es una lucha que se ha desarrollado a lo largo de varios años por el control de la zona del manejeo, Turquía además ha explorado y realizado perforaciones en busca de petróleo y gas en zonas económicas exclusivas de Grecia y en el mar de Creta. También denuncia el hostigamiento de casas que simplemente cumplían misiones impuestas por OTAN. Ambos gobiernos, ante una posible escalada de la situación, han decidido militarizar sus costas a la espera de un posible ataque. Se dice que Erdogan llegó para traer modernidad, mejorando y ampliando las relaciones diplomáticas. Por lo visto, sus afines son los países de oriente. Cada vez es mayor el vínculo que hay entre el presidente turco y Putin. El motor principal de esta unión es el antioccidentalismo que militan ambos líderes. De todas formas, difieren en algunas cosas, ya que Turquía, al ser miembro de la OTAN, debe responder en parte a ciertos ideales de dicha organización, por lo que se encuentra en el medio de ambas partes. Es más, fue un gran mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y a raíz de su buen vínculo con Vladimir Putin, logró mermar las hostilidades. Es una realidad que si el conflicto se sigue perpetuando en el tiempo, el equilibrio que quiere lograr entre Occidente y Rusia se va a hacer cada vez más difícil en razón de que son dos oposiciones muy contrapuestas. ¿Qué lado tomará Recep el día que esa balanza se derrumbe? Desde 2018, el Estado pasó de un sistema parlamentario a uno presidencial, lo que trajo consigo concentración y centralización de poder en sus manos y a ser calificado de autoritario, o no sultán, debilitando la democracia en el país, con profundo riesgo para la seguridad jurídica, sus instituciones y la libertad de expresión, agravándose los hechos de represión. Y como si fuera poco, el territorio se encuentra sumergido en la tragedia ocurrida del 6 de febrero y los acontecimientos del 20 de ese mismo mes. El territorio turco... Se encuentra asentado sobre una unión de varias placas tectónicas y además las condiciones de las construcciones no eran las mejores. Todos estos factores indican que el efecto de ambos terremotos fue mucho peor. Rescatistas aún siguen en búsqueda de sobrevivientes. Se estima que más de 40.000 personas murieron. Y las réplicas de los días siguientes cuentan con más de 200 heridos. ...y lograron derribar estructuras que habían quedado debilitadas... ...ante la primera catástrofe... ...empeorando aún más la situación.
1: Las mejoras no llegan... ...y las quejas aumentan... ...se cuestiona la ayuda... ...que ha tardado tanto en llegar... ...la mayoría de los edificios nuevos se derrumban... ...debido a que no son a prueba de terremotos... ...siendo esta una zona propensa a este fenómeno... ...estas preguntas no pueden emitirse en los medios... ...ya que la información es controlada por el gobierno... ...debido a una ley de censura aprobada en el año 2020 con el motivo de evitar que se publique contenido ofensivo. Caso contrario, se debe pagar una multa de extenso valor. Pero los ciudadanos no temen hacerse escuchar, y sobre todo en este año electoral. El terremoto ha logrado que el líder sea puesto en la mira, y hoy sea noticia en todos los diarios del mundo. Se ha visto que, además del autoritarismo que milita el régimen del erdoganismo, otra cuestión más polémica salió a la luz, y es la visión que tiene Recep con respecto a la perspectiva de género y la limitación de los derechos a las mujeres. ¿Hay que darles una pala y dejarlas trabajar? No puede ser. Eso va en contra de su gracia y la estatura, dijo Erdogan. Él considera que las mujeres no son iguales a los hombres y que su única tarea como tal es ser madre. Frente a este grave panorama, las mujeres ya califican como un grupo vulnerable e ignorado que corre un gran peligro bajo el régimen, ya que el género en el país está muy relacionado con la cultura y la religión. Es por eso que romper con esas estructuras es muy difícil y además, pero no menos importante, gran parte de la sociedad defiende y piensa igual que su presidente. En esta misma situación se encuentra el colectivo LGTBQ, a quienes se los considera contrarios a la moral tradicional del Estado.
0: ¿Y al día de hoy algo ha cambiado? No ya que el dirigente sigue al mando con sus ideales más presente que nunca y el estratega ha conseguido la victoria, alzando sus cuatro dedos constantemente en referencia a su eslogan: Una sola nación, una sola bandera, una sola patria y un solo Estado. Muchos dicen que gracias al intento fallido del golpe de Estado del 2016, dejó la vara muy alta ante los otros candidatos. La sociedad considera que él es capaz de garantizar la seguridad dentro del territorio y poder hacerle frente a cualquier situación conflictiva que pueda llegar a ocurrir. El desastre natural que está viviendo al día de hoy es un gran desafío para él. ¿Podrá usarla, al igual que el estado de sitio, como una nueva estrategia para perpetuarse en el poder? La mitad de la población no cree correcto que siga ocupando el máximo cargo político. Sin embargo, es una de las personas que más acumula poder desde los inicios, usando y abusando de su retórica populista. Por el 2011 fue nominado a Personaje del Año para la revista Time. Justificaron su elección señalando que Turquía se había convertido en uno de los países con mayor crecimiento y representaba un modelo para los islamistas en ascenso. Esta contradicción hace única la situación del estado euroasiático. Evidentemente, su forma de gestión contiene algo positivo y atractivo, haciendo que en el año 2023 siga siendo la mayor autoridad del país de Medio Oriente con 68 años.